0: Yle Areena.
1: Sorelle. <tum> In
2: the name of God,
0: Kirkkojen ovet ovat olleet kiinni jo kuukauden päivät, mutta silti kirkko on tullut lähemmäksi meitä kuin koskaan. Aluksi seurakuntalaisten kokoontumisen estäminen koettiin vaikeana asiana, mutta sitten huomattiin, että pakollinen hyppy digimaailmaan toikin tullessaan paljon hyviä innovaatioita.
3: Kirkkoa arastelevat ovat voineet rauhassa katsella, mitä ne siellä kirkossa puuhailevat ja mikä parasta, ovat voineet myös valita, minkä seurakunnan menoihin osallistuvat.
0: Mitä muutoksia digiloikka voisi saada aikaan? Tarvitaanko enää kivisiä ja kalliita seiniä, kun sanaa voi saarnata kotisohvillekin? Mikä on säilyttämisen arvoista ja mikä saa mennä? Ja olisiko digitaalisuudesta kirkon talouden pelastajaksi?
3: Kirkko on ehkä suuremman mullistuksen edessä kuin voimme vielä kuvitellakaan. Olet suunnannut korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkkanevala
0: Ja minä Ari Minadis.
3: Horisontissa vieraina ovat tänään Museoviraston yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsonen. Hän on täällä kanssamme Pasilan studiossa. Hei! Hei! Ja kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto kirkkohallituksesta. Tammisto osallistuu keskusteluun kotoan Jyväskylästä. Terve! Moi! Ja Suomussalmen seurakunnan kirkkoherra Miia Seppänen. Mennään ensin Suomussalmelle, keskelle Kainuun komeita Korpimaisemia kianterven rantamille. Hei Mia! No hei! Mitä sinne kuuluu? Miten arki on muuttunut näin poikkeusaikana?
4: Kiitos. Tosi hyvää kuuluu ja aika paljon on muutoksia tullut tässä työhön
3: ja kaikkeen tähän seurakunnan toimintaan. Tapasit keskiviikkona seurakunnan työntekijöitä. Minkälaisella mielellä he olivat tähän poikkeustila-digiloikkaan?
4: Moni sanoi sitä, että... Kun pääsi sen kahden viikon shokin jälkeen eteenpäin, niin tuota, nyt töitä on ollut todella paljon. Esimerkiksi diakoniatyöllä paljon on puheluita, kun ei voi kotikäyntejä tehdä. Paljon on huolisoittoja ja surevilta omaisilta ja heidän läheisiltään kantavat huolta näistä vanhuksista, ja, jotka ovat yksi ja eristyksissä.
3: Siellä on välimatkat pitkiä, niin sun työ on jollakin tapaa siellä vähän helpottunut tämän somen ansiosta. Kerro vähän siitä.
4: Kyllä meillä on somessa aika paljon materiaalia, palveluksia ja lapsille on askarteluja ja kanttorilla on tämmöinen iltavirsi aina keskiviikkosin. Eli ajomatkoja on tällä hetkellä paljon vähemmän kuin yleensä.
3: Mikä semmoinen normaali kilometrimäärä oli aikaisemmin, mitä huruttelit päivä aikana.
4: Saatto olla satoja kilometrejä, mutta ei tietenkään joka päivä, mutta...
0: Kuunnellaan tähän väliin seuraavaksi pieni insertti. Viestintätoimisto Tekiron selvittänyt vuoden alusta alkaen suomalaisten seurakuntien hiippakuntien pärjäämistä sosiaalisessa mediassa. Soitin Tekiriin somekonsultti Ville Kormilaiselle ja... Kysyin, miten poikkeusolot näkyvät seurakuntien somekäyttäytymisessä?
5: No, kyllä ne näkyy, aika merkittävästi, että esimerkiksi videon hyödyntäminen, erilaiset striimaukset ja live, live-tekeminen on lisääntynyt. Ehkä, ehkä se videon, videon lisääntyminen ja, ja eli kuvan kuvan hyödyntäminen on niin selvästi lisääntynyt jo tässä muutamassa viikossa seurakuntien sometekemisessä. tekemisessä
0: Millainen yleiskuva seurakuntien somen näkyvyydestä aktiivisuudesta on nyt välitty tänä alkuvuonna?
5: No alkuvuonna var, varsin, varsin positiivinen, että seurakunnat niin pääsääntöisesti on, on hyvinkin aktiivisia somessa ja aktiivisimmat seurakunnat kyllä on niin ihan, ihan huippuluokkaa siinä somen tekemisessä. Ja, ja tietysti nämä poikkeusolot on niin lähes poikkeuksetta lisännyt jokaisen seurakunnan someaktiivisuutta, koska tapoja tavoittaa niin perinteisellä tavalla niin, niin on huomattavasti vähemmän kuin aiemmin.
0: Mikä seurakuntia somessa on sun mielestä toiminut ja mikä taas ei?
5: No ehkä ehkä seurakuntien niinku yleisesti toimii niin sisällöt, jotka, jotka on niin visuaalisia, on, on hyvin mietitty ja herättää tietyllä tavalla tunteita. Tässä ajassa varsinkin niin empatia, iloisuus, niin toivon valaminen ihmisiin, niin semmoiset sisällöt toimii niin erityisen hyvin.
0: Tuleeko sulla mieleen, mitä, että mitä seurakunnat voisivat vielä tehdä, missä voisi vielä petrataa?
5: No ehkä se se tulee mieleen. nyt on on saavutettu muutamassa viikossa se perustaso, missä on on onnistuttu siirtämään se normaaliolojen seurakunnan tekeminen aika osuvasti verkkoon. Vähän vähän välillä kangertelee, mutta kuitenkin, että se perustekeminen sieltä verkosta löytyy. Nyt on ehkä se seuraavan stepin aika, että mitä sitten, miten me ruvetaan keskustelemaan ihmisten kanssa verkossa, mitä mitä muuta me voidaan digitaalisesti tarjota, kun ne palvelut, joita seurakunta normaalisti on tarjonnut, on on tietyllä tavalla tauolla. Se on ehkä se seuraava seuraava steppi, mitä jokaisen seurakunnan tietyssä mielessä pitäisi, pitäisi ruveta miettimään jo nyt.
0: Onko tässä tutkimuksessa tähän mennessä yllättänyt joku asia?
5: No, kyllä ky- 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 se ehkä siinä mielessä yllätti, että kyllä ne seurakunnat, jotka pärjää todella hyvin somessa, niin niiden so- sosiaalisen median tekeminen on niin todella ammattimaista. Sitä mietitään, sitä suunnitellaan huolella, sitä mitataan. Ja samoin ehkä, ehkä yllättänyt myös se, että myös pienemmät seurakunnat pystyvät pärjäämään sosiaalisessa mediassa todella hyvin, että, että se ei ole pelkästään niin isojen isojen seurakuntien, isojen yhtymien asia, vaan, vaan kyllä tuossa meidän niin datassa nähdään selvästi se, että siellä on pieniä, pieniä seurakuntia, jotka yllättää ja pärjää todella hyvin.
0: Tehänkö kirkossa nyt korona-aikaan pysyvä digiloikka ja jatkuuko tämä nousu myös poikkeustilan jälkeen?
5: Sanoisin, että aivan varmasti tehdään ja on tehty jo, että, että se, että... On, niin pakko, on, on, on tultu pakon eteen, jossa on pakko miettiä uusia tapoja tavoittaa ihmisiä, jolloin se digiloikan tekeminen on, on ollut välttämätöntä. Kyllä minun täytyy sanoa, että kirkko on yksi onnistuneimmista ehkä toimialoista, joka on onnistunut tätä niin digiharppausta ottaa todella nopeasti. Että, että siitä kyllä täytyy antaa pointsit kirkolle ja seurakunnille ihan koko, koko Suomeen. Kiitos Ville Kormilainen. Kiitos.
3: Mia, siellä Suomussalmella te sijoitutte aika lailla kärkipäähän tuossa tutkimuksessa. Millä tyylillä te hyppäsitte mukaan digiloikkaan? No me lähdettiin siihen kyllä aika heti silloin, kun tämä
4: koronatilanne alkoi. Me olin itse lomalla, mutta meillä valveutuneet työntekijät sitten aloittivat striimaamaan Jumalan palveluksia ja sitten tosiaan lapsia perhetyö alkoi tekemään sinne videoita sinne internettiin, eli askarteluvideoita ja tervehdyksiä ja vähän tämmöistä niin kerhotoimintaa netissä.
3: Mitä hyvää tämä virtuaalisuuteen panostaminen on tuonut sinne Suomussalmelle kirkkoherra Miia Seppänen?
4: No ainakin sen, että on huomannut, että Jumalanpalveluksiin osallistuu tosi paljon enemmän ihmisiä kuin ehkä tavallisesti, ja sitten näitä Lapsille ja perheelle tarkoitettuja videoita katsotaan tosi ahkerasti. Eli varmasti tavoitetaan paljon semmoisia seurakuntalaisia, mitä ei normaalisti
0: tavoitettaisiin. Tuntuuko teistä, että te olette päässeet kirkkona lähemmäs ihmisiä?
4: Kyllä omalla tavallaan. Että kyllä se tavallaan että ihmiset voivat siellä kotona katsoa silloin, kun heille passaa ja sopii, niin tuo ihmisiä meitä lähemmäs ja toivottavasti meitä heitä lähemmäs.
0: Teillä on ollut myös monenlaisia innovaatioita ja kokeiluja siellä. Kerro vähän niistä.
4: No, me ollaan kokeiltu tämmöisiä uusia juttuja, eli meillä on ollut ihan live-striimausta. Ja sitten ajateltiin, että tehdään tämmöinen kansanlaulukirkko ja sitten mietittiin, että kun eihän seurakuntalaisilla ostaa kansanlaulukirkkovihkoa kotona, niin sitten tuota, nauhoitettiin etukäteen tämä kirkko. Ja Sitten editoitiin ne sanat siihen Jumalan palvelukseen ja harjoiteltiin, miten se laitetaan YouTubeen ja kuinka se ajastetaan sinne alkamaan sunnuntaina. Ja tähän me ollaan saatu apua näihin striimausten aloittamiseen ja näihin editointeihin sitten ihan seurakunnan vapaaehtoisilta.
3: Otetaan tässä vaiheessa mukaan keskusteluun kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto kirkkohallituksesta ja yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsonen Museovirastosta. Mitä ajatuksia tämä kirkon digiloikka teissä herättää, jos Sirkka-Liisa vaikka aloitat?
2: Se vaikuttaa kiinnostavalta mahdollisuudelta, niin kuin Mia totesi, että, että se, sillä pystytään varmasti va- saavuttamaan äh, enemmän seurakuntalaisia kuin tällä perinteisellä toiminnalla. Entä Saana
1: Tammisto? No, digitaalisuus on ehdottomasti mahdollisuus ja, ja seurakunnat on, on niin kuin tässä sekä insertissä että, että mian, mian niin kuin kertomassa niin tulee jo esille, että miten rohkeasti ja ennakkoluulottomasti seurakunnat on ottanut käyttöön ja, ja, ja testannut ja kokeillut erilaisia, erilaisia tapa, tapoja niin kuin kohdata kohtaamiselle ja toiminnalle on niin kuin keksitty, keksitty ja testattu, testattu uusia tapoja. Ja sitten se on minusta ollut ihan mahtavaa, että, että ihmiset voi, voi tota matkojenkin päästä osallistua sinne kotipaikkakuntansa, jos vaikka on, on opiskelemassa toisella paikkakunnalla, vaikka pääkaupunkiseudulla, niin voi, voi sinne pohjoisen seurakunnan jumalanpalvelukseen, voikin osallistua sinne oman kotiseurakunnan jumalanpalvelukseen, että, että kyllä, kyllä täällä synkimmässäkin pilvessä on aina hopea reunus. Onko Miia siellä Suomussalmella ollut? Kaukaisia entisiä
3: paikkakuntalaisia niissä hartauksissa mukana? Kyllä
4: on ollut ja sen on huomannut tuossa Facebookin streamissa johon pystyy kommentoimaan sitten, niin ovat lähettäneet siinä lähetyksen alussa terveisiä eri puolelta Suomea, missä he katsovat sitä Jumalan palvelusta.
3: Tuleeko tämä digiloikka muuttamaan kirkkotilaa?
2: Mitä luulet
3: Sirkka-Liisa Jetsanen Museovirastosta? No ehkä
2: ihan suorastaan muuttamaan kirkkotilaa. Digiloikkahan voi myöskin olla positiivinen siinä mielessä, että se voi houkutella sellaisia seurakuntalaisia, jotka eivät aikaisemmin ole käyneet niin paljon kirkossa livenä, niin menemään sinne. Että se on varmaan, siinä on monta puolta.
1: Joo, entäs Saana? No mä kanssa niinku että, että ei se niinku muuta sitä kirkkotilaa. Se ehkä... Ehkä tuo enemmän sille niin mahdollisuuksia, mahdollisuuksia ja, ja, ja antaa tilalle enemmän tilaa, jos, jos näin voisi niin ajatella, että, että digitaalinen, digitaalinen tai, tai sähköinen Jumalan palvelus ei kuitenkaan korvaa sitä fyysistä tilakokemusta.
3: Sano Mia, onko sulla joku ajatus, että tuleeko tämä kirkkotila muuttumaan digiloikan myötä? En tiedä, tuleeko kirkkotila
4: varsinaisesti muuttumaan, mutta ajattelen sillä että kun se tulee tämän niin striimauksen kautta tutummaksi ihmisille, niin uskaltaisivatko he sitten tulla tulevaisuudessa kirkkoonkin.
0: Puhutaan tähän väliin vähän kirkoista ja seurakunnan rakennuskannasta ja mennään sitten myöhemmin siihen, miten kirkkoja pitäisi muuttaa, jotta se vastaisi paremmin tulevaisuuden tarpeita. Saana. Millainen rakennuskanta suomalaisilla seurakunnilla on?
1: Ha, ha, Suomen evankelisotilaisen kirkon seurakunnilla seurakuntia on noin 380, vajaa 270 seurakuntataloutta. Niin niillä on yhteensä 8000 rakennusta. Ja sitten tästä 8000, 10 prosenttia eli 800 on kirkkoja. Ja sitten vielä, että, että kaikkien päät menis pyörällä lukemista, niin näistä 800 kirkosta niin 560 on kirkkolailla suojeltuja. Ja suurin osa niistä suojelluista on suoraan ikänsä perusteella suojeltuja, mutta sitten on tällainen 45 kirkon erityisjoukko, joka on erityispäätöksellä sitten erillispäätöksellä suojeltu. Mutta muistisääntönä, että 10 prosenttia seurakuntien omistamista rakennuksista on kirkkoja ja
0: loput sitten muita. Sirkkaliisa, mikä on museoviraston rooli kirkkojen suojelussa?
2: No, Museovirasto toimii asiantuntijana nimenomaan näiden suojeltujen kirkollisten rakennusten erilaisista muutoksista, niin sanotusta olennaisista muutoksista, purkamisesta tai käyttötoimituksen. Muutoksista. Ja sitten me otamme myös kantaa kirkollisiin rakennuksiin, jotka on otettu käyttöön vähintään 50 vuotta sitten. Nämä lainsäädäntö on meille antanut nämä, nämä tehtävät.
3: Minkälaista muutosta, jos ajatellaan kirkkoja, niin minkälaisia mu- muutosten edessä ne on teidän mielestänne? Minkälaisia muutoksia ne kaipaa? Toiminnallisia muutoksia tai sisällöllisiä muutoksia? Jos vaikka saana aloittaa.
1: No... Jokainen, paitsi että jokainen kirkko, niistä jokainen 800 kirkosta niin on, on yksilö ja omanlaisensa, niin myös jokainen niistä meidän 380 seurakunnasta niin on omanlaisensa. Eli se, että, että minkälaista toimintaa ja kuinka se toiminta on, on painottunut ja, 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 tota, ja minkälaisia ihmisiä seurakunnassa on, niin tarpeet sille, sille kirkkotilalle ja siihen tehtäville muutoksille, niin nekin on niin täysin seurakuntakohtaisia.
2: No Me tietysti kulttuurihistoriasta näkökulmasta katsomme, että enemmän niin päin, että mitä ei tarvitsisi muuttaa. Mutta tietysti olemme hyvin, voisi sanoa, perillä siitä, että, että monet, monet, monen tyyppiset tarpeet ovat. Harmasti toiminnalliset, sisällölliset ja niin edelleen, mutta että kyllä voisiko sanoa, että jatkuvuuden varmistaminen on yksi meidän näkökulmasta tärkeä asia.
0: Mitä pitää oikein huomioida, kun näitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita ja suojeltuja kirkkoja muutetaan?
2: No itse asiassa Aina mainitsikin tuossa yhden tärkeän Tärkeän tuota näkökulman ja se on se, että, että nämä meidän kirkkorakennuksemme, ympäri maailmaa muutkin, on ä, yksilöllisiä. Että niitä ei voi tavallaan laittaa mihinkään ä, sanoa, niin kuin laareihin, joita sitten käsiteltäisiin jotenkin niin samalla tavalla. Pitää tunnistaa kunkin kirkon arvot, merkitykset, pitää olla riittävästi tietoa erilaisten muutosten taustalla. Toki se tieto tarkoittaa myös, se on ymmärrystä siitä kulttuurihistoriaista arvosta, mutta tietysti tietoa myös ilman muuta seurakunnan tarpeesta ja, ja
0: muusta. Että. Kuinka paljon näitä kirkkotilan kehitys- ja muutosprosesseja on tällä hetkellä Suomessa meneillään? Onko mitään tietoa siitä?
2: Mä vähän katsoin tässä, kun, kun tänne tulin ja, ja muistelin, että, että mitä meillä on nyt ollut käsittelyssä, niin Niitä on jonkin verran, mutta sanotaan, että ne on kuitenkin ehkä yksittäisiä, yksittäisiä hankkeita, ihan tarkkaan lukumääräajat tiedossa, mutta jos mä sanon, että plus-minus kymmenen ehkä enemmän tai vähemmän ajankohtaista. Prosessit on aika pitkiä myöskin, että ne alkaa, alkaa tietysti sieltä seurakunnasta ja päätyvät sitten vähitellen meidänkin arvioitaviksi.
3: No, Miia, siellä Suomussalmella, niin onko siellä muuteltu kirkkotiloja ja onko tarvetta tullut, että niitä voisi jotenkin muuttaa sellaisiksi, että ihmiset niissä kävisivät?
4: No, meillä ei ole muutettu kirkkotiloja, eikä niille varmaan hirveästi tarvetta muutokselle ole itse tilalle. Mutta sitten meillä tietenkin tämä asia on se, että meillä on seurakuntalaisia Aika vähän ja sitten meillä on viisi kirkkoa
3: tällä hetkellä. Kun sanoit, että voi satoja kilometrejä tulla ajelumatkaa päivän aikana, niin, niin onko sitten näiden kirkkojen suhteen käynyt ilmi, että, että joissakin esimerkiksi käy tosi vähän ihmisiä, joissakin käy enemmän, että teillä on ilmeisesti siellä joku kirkko myöskin myytävänä tällä hetkellä?
4: No tällä hetkellä on myytävänä Näljängän kirkko joka on tästä kuntakeskuksesta 50 kilometrin päässä. Ja kirkkohan tästä kuntakeskuksesta on Ruhtinansalmi, salmia sinne on tästä kuntakeskuksesta 70 kilometriä.
3: Talous on yleensä se asia, mikä, mikä puhututtaa, kun kirkoista puhutaan, että, että on sellainen tulevaisuuden näkymä, että varallisuus ei ainakaan ole tulossa niin lisääntymään, että,
2: että
3: tulee näitä paineita, että, että kirkkojakin joudutaan, pistämään myyntiin, niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää, Saana?
1: No, mä palaisin siihen, siihen 10 prosentin 10% lukuun, mikä, mikä siinä alussa, alussa tota, käytiin läpi 8000 rakennusta seurakunnilla, niistä 800 kirkkoa. Lähtökohtaisesti äh, kirkkorakennukset on, ne on merkitysten tihentymiä. Ne on, ne on sellaisia, joihin kiinnittyy valtava määrä erilaisia arvoja ja merkityksiä. Sirkka-Liisa äsken puhui puhui nimenomaan näistä eri arvoista, sillä kirkolla on tietysti hengellistä arvoa, sen lisäksi taloudellista, esteettistä, sosiaalista, kulttuurihistoriallista, arkkitehtoonista, symbolista arvoa, muistoarvoa ja tietysti ihan sitä käyttöarvoa. Eli verrattuna muihin seurakunnankin rakennuksiin tai, tai muihin profaaneihin rakennuksiin, niin kirkot on, on aivan erityisessä asemassa ja, ja, ja niiden merkitys on aivan eri, erityinen. Ja, ja tota, mun mielestä siitä pitäisi lähteä sitä yhdeksästä prosentista. Eli kirkot olisi niitä viimeisiä, joista me luovutaan, että, että ensin, ensin käydään tiheällä kammalla läpi se, se muu rakennuskanta ja sitten Kirkkojen osalta esimerkiksi Suomussalmella varmasti tilanne on, on juuri tällainen, että väkeä on vähän ja näin, mutta, mutta että siinä on niin mahdollisuuksia sitten kunnan tavallaan yhdistyksen ja, ja, ja sen itse kunnan ja, ja vapaaehtoisesti monenlaisten toimijoiden kanssa niin kuin miettiä uudenlaisia käyttöjä ja mahdollisia käyttöjä sille, sille kirkkotilalle, että, että se Jumalan palveluskäyttö ei ole ainoa. Ja sitten yhtä lailla näitä seurakunnan muiden toimintojen siirtämistä. Onko se mahdollista? Onko jotain toimintaa tai, tai tapahtumaa mahdollista siirtää kirkkoon, mitä siellä ei ole aikaisemmin ollut?
0: Miten sä ajattelet, että kannattaako kaikki toiminta keskittää kirkkotilaan?
1: No se on oikeastaan taas sellainen, sellainen kysymys, siihen ei ole yhtä vastausta. Eli, eli kun seurakunnat on erilaisia ja seurakunnan... Etäisyydet on erilaisia, että, että jossakin, jossakin tuota seurakunnassa se voi toimia ja, ja se on niin kuin mahdollista ja siellä, siinä on esimerkiksi pienempi seurakuntatalo tai joku siinä aivan, aivan kirkon kupeessa. Ja tavallaan vaikka tukitilana, niin tällaisessa tapauksessa voi olla, että siihen kirkonmäelle saadaankin niin kuin tosi paljon keskitettyä se kaikki toiminta. Ja, ja sitten, sitten mahdollisesti hoidetaan vuokratiloilla tai muulla se muu tilan tarve. Mutta erilaisuus on rikkaus. Meillä on niin paljon erilaisia, että silleen patenttiratkaisuja ei ole.
3: Miltä tämä Mia kuulostaa sieltä Suomussalmelta katsottuna, että mit, mitä Te olette siellä varmaan miettineet, että mitä kaikkea siellä voisi tehdä.
4: Sitä ollaan mietitty, mutta se tosiasia meillä on se, että noissa sivukylissä se asukasluku alkaa olemaan niin pieni, että esimerkiksi lapsia asuu hirveän vähän, että mitään päiväkerhoja ei voi pitää. Ja sitten rippikoulukokoontumisia ei oikein ole mitään ajatusta pitää näissä Sivukirkoissa, ja täällä on aika paljon rakennuskantaa tähän mennessä karsittu, että kaikkia ollaan mietitty, mutta valitettavasti se tosi asia on se, että ihmisiä ei ole tarpeeksi.
3: Jos nyt museovirasto vaikka katsoisi taikka taikka kirkon kulttuuriperintösäätiö, että joku kirkko on niin arvokas, että se täytyisi säilyttää, vaikka seurakunta ei sitä pystyisikään tekemään, niin mitä tässä tilanteessa voi tehdä?
2: Se on varmasti haastava, haastava kysymys. Kirkollehan ohjataan myöskin valtion budjetista rahoitusta ja ehkä semmoinen niin yksi keino voisi olla, en tiedä kuinka realistinen oikeasti, mutta että, että siihen valtion osuuteen niin saataisiin lisää varoja.
3: Sana, sanoit joskus, että kirkkoon, jos sinne ei puhuta nyt pelkästään Suomussalmen tilanteesta, vaan jostain muusta, että, että miten voitaisiin niin saada sitä, sinne kirkkoon lisää porukkaa. että some on nyt tuonut sinne uskaliaita uusia, uusia seurakuntalaisia, mutta että, että, että niin sitä toimintaa järjestettäisiin kirkossa monipuolisesti, että se olisi muussakin käytössä. Niin mikä on kaikki sitten mahdollista kirkossa? Mitä kaikkea siellä voisi tehdä?
1: No, kun kirkko on vihitty kirkoksi, niin, niin sitä saa, saa sitten sen jälkeen käyttää vain sen pyhyyteen soveltuviin tarkoituksiin. Ja se, se että kuinka se sitten tulkitaan, niin, niin se on sitten seurakunnassa katsotaan se asia. Eli se vaihtelee nyttenkin jo seurakunnittain, että mitä seurakunnissa katsotaan, että, että, että minkälainen vaikka konsertti, minkä tyyppinen konsertti on, on niin kuin mahdollista kirkossa järjestää. Kuitenkin kuitenkin... Niin kuin, ää, Ajattelen, että meidän, meidän tuota arkisesta toiminnasta ja vaikka yhdist, monien yhdistysten toiminnasta, niin, niin aika suuri osa on sellaista pyhyyteen soveltuvaa käyttöä. Pää, pääosin tehdään, tehdään arjessa me pyhyyteen soveltuvia asioita, uskoisin. Mutta se on niin kuin selvää, että mitä tahansa, mitä tahansa pippaloita kirkkotiloihin ei voi järjestää, mutta, tota, mutta hyvin monenlaista ja... ja se kirkon ovien avaaminen just yhdistyksille ja, ja, tota, ja paikkakunnan eri toimijoille, niin, niin siinä on, siinä on niin kuin yhteistyössä on voimaa.
0: Tervetuloa Horisonttiin. Keskustelemme tänään siitä, millaisten muutosten kourissa kirkko on rakennuksena – Keskustelemassa ovat Museoviraston yliarkkitehti Sirkka-Liisa Jetsonen. Hän on täällä kanssamme Pasilan studiossa. Kulttuuriperintöasiantuntija Saana Tammisto kirkkohallituksesta. Hän osallistuu keskusteluun kotoaan Jyväskylästä ja Suomussalmen seurakunnan kirkkoherra Miia Seppänen.
3: tästä taloudesta jo vähän tuossa äsken puhuttiinkin, mutta aina sanotaan, että niitä maksajia on yhä vain vähemmän ja ja kirkot kumisevat tyhjyyttä. Voiko tämä digiloikka, jos palataan siihen, vauhdittaa sitä, että tarpeettomista kirkkotiloista hankkiuduttaisiin eroon ja säästettäisiin siinä, missä voidaan säästää. Ja sitten osa pistetään nettiin, missä nämä nyt tällä hetkellä poikkeustila-aikana on. Että voisiko digiloikka vauhdittaa tämmöistä niin priorisointia?
2: Miltä kuulostaa? Sirkka-Lisa, ilmiö on se, että ei kuulosta kovin hyvältä. Toivottavasti ei. Mä just ajattelin, että... Toivottavasti vaikutus olisi päivästäinen, että, että ihmiset sitten menisivät ja kävisivät kirkossa ja kohtaisivat siellä toisiaan ihan, ihan äh, kasvokkain, sitten kun se on taas mahdollista. Sana, No toi
1: sanapari tarpeeton kirkkotila, niin, niin, niin se on mun mielestä virheellinen, niin kuin tässä on varmaan mun jutuista, jutuista käynyt ilmi. Siitä... Niin kuin kirkkotilassa, siinä pyhässä tilassa, se tilakokemus on, on moniaistillinen. Siellä, siellä alussa jo mainitsin tämän tilakokemuksen ja, ja, ja kyse ei ole vain siitä, mitä sä näet tai kuulet. Tai tietysti siinä verrattuna vaikka striimaukseen, niin saa itse valita sen katseen, katseen suunnan. Ja, ja, ja musiikki ympäröi ihmisen itse tilassa ihan toisella tavalla ne tuoksut, miltä siellä tuoksuu tai jopa haisee naapuri siinä penkissä, miltä se itse penkki tuntuu istua tai polvistumiskaiteen pehmuste polvistua, miltä se ehtoollinen maistuu suussa. Se se tilakokemus on niin, ja ja se ylipäänsä se pyhän kokeminen on on niin moniaistillista, ja jos ajatellaan niin kuin kirkollista kulttuuriperintöä, niin siinä, siinä se, se aineellinen ne aineet on, on niin erottamattomassa yhteydessä toisiinsa. Että en mä ihan oikein niin tätä kaik, kaikki virtuaaliseksi, niin se ei, se, se ei niin kuin, mm, mä en näe miten se palvelisi ihmistä tai jumalaa kumpaakaan.
3: Mia, siellä Suomussalmella, kun teillä on se, se tilanne, että siellä seurakuntalaiset vähenee pikkuhiljaa ja jos ei nyt ihmeitä tapahdu, niin, niin sitten tota, se rahallinen tilanne siinä sitten ehkä voi mennä huonommaksi, niin, niin kuitenkin, kun teillä on siis se tilanne, että teillä on se yksi kirkko siellä myynnissä, niin mitä nämä paikkakuntalaiset on siihen reagoinut? Mitäs he on sanoneet, kun olet jutellut varmasti heidän kanssaan tästä?
4: Moni on sitä sanonut, että eivät toivo, että sitä kirkkoa myytäisi pois ja ja joitakin ideoita on tullut, että miten niitä voisi säilyttää ja ja ollaan niitä toki kuunneltu herkällä korvalla ja ja yritetty sitten ajatella, että olisiko se mahdollista, mutta valitettavasti se tilanne ei näytä nyt niin hyvältä, että me pystyttäisiin pitämään näitä kaikkia kiinteistöjä yllä. Ilman, että me jouduttaisiin sitten toimintaa supistamaan ja toisaalta mä itse ajattelen seurakunnan toiminnasta, että mieluummin sitä toimintaa pidetään yllä ja kohdataan ihmisiä ja ei ylläpidetä tavallaan niin turhia seiniä.
0: Mikä on museoviraston tai kirkkohallituksen rooli, kun näitä kirkkoja myydään? Koska tällöin tavallaan käyttötarkoitus ja mahdollisesti myös ulko- ja sisätilat muuttuvat. Sirkkaliisa No
2: tulee kuvaan silloin mukaan, jos, jos kyse on suojelusta, nimenomaan suojelusta, suojelusta kirkollisesta rakennuksesta. Me otamme kantaa tietysti siihen, että jos käyttötarkoitus muuttuu, että minkälaisia muutoksia se tuo itse rakennukseen ja tilaan. Tuleeko uusia seiniä, kaatuuko seiniä, mitä, sille, mitä niille tiloille, tiloille ja sille rakennukselle tapahtuu. Ja me arvioin, arvioimme myöskin äh, kerrannaisvaikutuksia.
0: Onko sulla saanut tähän kommenttia?
1: No niissä tapauksissa just, että tästä kirkollista rakennusta olennaisesti muutetaan tai, tai, tai se puretaan, äh, käyttötarkoitus muutetaan, jätetään, jätetään tuota noin, niin kirkko käyttämättä, niin näissä kaikissa se seurakunnan kirkkovaltuuston päätös täytyy alistaa kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Että että siitä siitä seuraa sitten myös tällaisia tällaisia toimia, että niiltä osin myös kirkkohallitukseen liittyy nämä toimenpiteet.
3: Mia, kerroit, että siellä Suomussalmella on ollut tällaisia hartauksiin osallistujia jotka on muuttanut pois ja sitten laittaneet netin kautta terveisiä kotikirkkoonsa. Niin voisiko tämä digitalisaatio vauhdittaa sitä, että... Jos tulee niitä kauempaa tai poismuuttaneita ihmisiä mukaan näihin, vaikka virtuaalisesti näihin kirkkoihin mukaan, niin voisiko siitä tulla jotakin vetoapua? Että että esimerkiksi jos olisi mahdollista, että ihminen saisi itse valita, että mihin maksaa sen kirkollisveronsa, mihin kirkkoon, niin minkälaisia ajatuksia tällainen herättäisi?
4: Varmasti moni olisi halukas maksamaan sitä kirkollisveroa sinne esimerkiksi entiseen kotiseurakuntaansa, johon on ne siteet esimerkiksi on kastettu ja käynyt perhekerhossa ja päiväkerhossa ja varhaisnuorten kerhossa ja sitten on käynyt rippikoulun ja konfirmoitu, koska näkyyhän se siinäkin, että monethan tulevat tänne sitten, kun heille omia lapsia syntyy, niin haluavat, että että täällä kotiseurakunnassa tai entisessä kotiseurakunnassa sitten kastetaan ne heidänkin lapset, vaikka he asus, asus Etelä-Suomessa tai jossakin muualla päin sitten. Niin Voisiko se olla aika jännä ajatus, että saataisiin sitten niitä seurakuntalaisia lisää sitten sieltä muualta. Ja meillähän se olisi sillain niin hyvä juttu, kun meillä se muuttotappio on meillä aika iso, niin silloin mehän siitä aika paljon hyödyttäisi, jos. He haluaisivat edelleen maksaa kirkollisveroa tänne meille.
3: Niin, sehän voi olla niin kuin kerroit aikaisemmin puhelimessa, että joku on joskus jopa sanonut, että hän asuu semmoisella, semmoisessa paikassa, mihin kirkkoon hän ei halua kuulua. Mutta jos hän saisi päättää, että mihin hän maksaa vaikka sinne kotikirkkoon Suomussalmelle, niin hän liittyisi heti. Että tähän voisi tuoda uusia jäseniäkin kirkkoon.
4: Niin, olen kuullut muutaman kerran sanottavan, että tavallaan se side sinne kotiseurakuntaan on niin vahva, että se ehkä voi estää siellä uudella paikkakunnalla menemästä sinne toisen seurakunnan toimintaan mukaan, vaikka se olisi kuinka hyvää ja laadukasta.
3: Mitä ajatuksia tämä herättää esimerkiksi, Saana sinussa? Olisiko tästä vetoapua kirkon jäsenmäärän kasvuun tai, tai aktiiv- ihmisten aktiivisuuteen, että saisivat itse päättää, mihin seurakuntaan kuuluvat?
1: No tuo on jännä idea, tuo itselle tuttu tuolta tuolta tuota noin, niin yhdistyskentältä, että, että voi, voi olla, on itse aktiivisesti eläinsuojelutyössä, niin, niin, niin siellä, siellä voi olla sen eläinsuojeluyhdistyksen jäsen, minkä haluaa ja, ja monet on jääneet sinne, sinne tuota vanhan kotipaikkakunnan yhdistyksen jäseniksi sitä, että mitä se tarko, tarkoittaisi nyt sitten jotenkin koko kirkon kannalta, niin en ei nyt mielikuvitus eikä, eikä myöskään niin ymmärrys äkkiseltään riitä, mutta, mutta että kyllä minusta tässä on jotenkin selvää, että, 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 että esimerkiksi siellä Suomussalmella niin ollaan varmasti niin siinä tilanteessa, että, että nyt ollaan jo, jo siinä. siinä tuota noin, niin, Näljängän kirkkohan itse asiassa ei, on, on, onneksi, onneksi ja onneksi. Näljängän kirkko on varmasti kaikille näljänkeläisille kirkko, mutta se ei ole niin kuin, hallinnollisesti kirkkovaan seurakunta, seurakuntakeskus, jossa on kirkkosali. Eli sinällään, jos mennään oikein pilkulleen, niin teillä ei ole siellä kirkkomyynnissä, vaan Neljengän seurakuntakoti tai seurakuntatalo. Mutta tuota, se, että ne kirkon seinät ei niin kuin mun mielestä ole koskaan turhia seiniä, ja, ja tota noin, niin, että muut seinät voi olla turhia seiniä, mutta just sen, sen, sen niiden arvojen ja merkitysten mitä kirkkorakennukseen liittyy, niin, niin, tota, niin niiden, niiden takia, että niistä meidän pitäisi pystyä pitämään kiinni. Ja jos, jos seurakunnat, seurakunnat on hyvin eriarvoisessa asemassa, ja, ja silloin meidän pitäisi miettiä niitä mekanismeja, joilla jolla me kokonaiskirkossa autetaan säilyttämään sitä, mikä on kaikista tärkeintä. Siis niille ihmisille me ei pidetä niistä kirkoista kiinni rakennuksina niiden seinien takia, vaan ihmisten takia.
3: Tämä somessa oleminen, niin nyt kun kirkot on sinne tosi hyvin menneet, niin mitä kaikkia mahdollisuuksia te näkisitte tässä somessa nyt tälle kirkkoelämälle?
4: Ainakin mahdollisuus osallistua. Jos ajatellaan meillä, että on pitkät välimatkat ja ei välttämättä aina pääsestä sinne kirkkoon, ei ole esimerkiksi kyytiä tai ei pysty itse ajamaan, niin kuitenkin pystyy osallistumaan Jumalan palvelukseen. Että se ainakin tämmöinen niin hyöty tämmöisestä somen käytöstä on.
3: Voiko kirkkoa jotenkin arvottaa, että mitkä on sellaisia, että mihin, mistä te ette luopuisi mistään hinnasta? Mistä ei Sirkka-Liisa
2: luopuisi Minkä, mistä kirkosta? Museoviraston edustajana. <laughs> no olen säily, säilyttävällä puolella, niin voisi melkein sanoa, että ei mistä, mistään kirkosta. Tietysti luopuminenhan voi tarkoittaa sitä, että kirkko siirtyy johonkin muuhun käyttöön. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi niitä kirkkoja, jotka on oikeasti näitä, näitä seurakuntakeskuksia, niin se, niille, jos niille löydetään jotakin ää, jonkun muun, muun tahon ylläpitämään käyttöön, niin se on tietysti... Se on yksi tärkeä, tärkeä väylä. Tosin varmaan ongelma on se, että niillä tyhjentyvillä alueilla niin sitä muutakaan käyttöä ei ole kovin helppo löytää. Mutta minä pidän nyt ihan kaikista kiinni.
0: Saana?
1: Ää, mä vastaan tähän kotikirkostani. Ja, ja, ja tällä mä haluan muistuttaa, että jokainen kirkko on jonkun ja joidenkin kotikirkko. Se... Se seurakuntien aineellinen, kirkkorakennukset, se esineistö, samoin sitten kun, kun se aineeton perintö, tavat, arvot, asenteet ja, ja, ja sitten, sitten se hengellinen perintö, usko, ja rituaalit, niin, niin, niin ne, on, ne on kaikki toisinsa kietoutuneita ja mä usein kuulen sellaisen Tuolla seurakunnassa käydessä meillä on tämä museoviraston suojelema kirkko ja sitten ajatellaan, että, että, että tota noin, niin sitä jotenkin ää, säilötään tai hillotaan niin kun jossain, jo, jo, jonkun niin kun, muuttumattomana jotenkin jotain museovirastoa varten ja, ja kuitenkin meidän kulttuuriperintö on meitä ihmisiä varten niin se arvottaminen, joka, jokaisen, jokaisen paikkakunnan kirkko- ja kirkollinen esineistö on se arvokkain niille paikkakuntalaisille.
3: Mikä on Suomussalmella arvokkainta, mitä haluat ehdottomasti säilyttää, Mia Seppänen, kirkkoherra?
4: Totta kai tuo Suomussalmen pääkirkko, sehän on kans ainutlaatuinen ja sen historia ja rakennusvaiheet, vaikka se ei ole vanha kirkko vielä, niin... Siinä on se oma henki. Mutta se, mikä haluaisin säilyttää, on se yhteisöllisyys. Se, että päästä sinne kirkkoon ja voitaisiin yhdessä viettää sitä Jumalan palvelusta ja viettää ehtoollista sitä, mitä nyt ei voida tehdä. Ja sitä nyt kaivataan aika paljon sekä me työntekijät
3: että seurakuntalaiset. Ensi viikolla puhumme siitä, miten vallitseva poikkeustila vaikuttaa jo entuudestaan vähävaraisten ihmisten elämään. Jo nyt on nähtävissä, että koronaepidemian jälkeen talousvaikeudet tulevat työllistämään diakoniatyöntekijöitä aiempaa enemmän. Haastateltavina ovat takuusäätiön toimitusjohtaja Juha A. Pantsar sekä johtava diakonia viranhaltija Päivi Isomäki. Tämä oli Horisontti. Voit kuunnella sen uudelleen Areenasta missä vain ja milloin vain.